0: انسانها در عصر ظلمت نوشته هان آرنت درباره انسانیت در عصر ظلمت تأملاتی درباره لسینگ دریافت نشانی که شهری آزاد اعطا میکند و جایزه‌ای که نام لسینگ را بر خود دارد افتخار بزرگی اعتراف می کنم که نمیدانم چگونه توانستم به این افتخار نائل شوم و همچنین در کل کنار آمدم با آن برای من آسان نبود با گفتن این حرف میتوانم پرسش ظریف شایستگی را پاک نادیده بگیرم افتخار به ما درسی اثرگذار درباره فروتنی می دهد زیرا آن است که داوری درباره شایستگی های خودمان مانند داوری درباره شایستگی ها و کامیابی های دیگران در جایزه جهان سخن می گوید. ما تنها با نادیده گرفتن خودمان و عمل در چارچوب رویگردمان به جهان و عموم مردم جایزه را میپذیم و سپاس میگذاریم پذیرش جایزه یعنی به رسمیت شناختن فضایی که در آن سخن می‌گوییم و جایی که شنیده میشویم و جایزه را به آن وام داریم. ولی افتخار نه تنها ارج نهادن همدلانه ای را که مدیون جهانیم به یادمان میآورد، همچنین تا حد بسیاری ما را به این ارجگزاری موظف می‌کند. از آنجا که همواره می توان نشان افتخار کاری را رد کرد، با پذیرفتن آن نه تنها موضع خود را در جهان نیرومندتر می‌کنیم که نوعی تحهد به آن را نیز می‌پذیریم. اینکه کسی در فضای عمومی ظاهر شود و عموم پذیرا و تعییدگر او باشند به هیچ روی چیزی نیست که بتوان آن را امری تضمین شده اینگاش. تنها نابغه است که به یمن استعداد خود وارد زندگی عمومی شود و معاف از هر گونه تصمیمی از این جنس است تنها در مورد نابغه نشان افتخارها تداوم همسازی با جهان است و سازگاری بالفلی به نظر می آید سراسر هو این سازگاری مستقل از همه ملاحظات و تصمیم ها و نیز همه تکلیف ها و وظایف پدید آمد است چنان که گویی پدیده ای طبیعی برامده در جامعه ای انسانی است به این پدیده می توانیم حقیقتی را نسبت بدهیم که یک بار لسینگ در دو بیت از بهترین اشعارش درباره نابغه آنچه او را برمیانگیزد انگیزد بر آنچه آن او را خوش می آید خوش می آید سلیغه به او سلیقه جهان است به نظر می رسد هیچ چیزی در زمانه ما به اندازه رویکرد ما به جهان تردیدآمیز نیست نشان افتخار همنوایی با جهان را بر ما تحمیل می کند ولی هیچ چیز به اندازه ضرورت همنوایی با آنچه در فضای عمومی پدیدار می غیر بدیهی به نظر نمی رسد. در صده ما حتی نابغه نیست تنها از راه ستیز با جهان و قلم را عمومی توانست راه خود را بکشاید. و بپیماید گرچه مانند همیشه به طور طبیعی به شکلی با مخاطب خود همنوایی پیدا می کند ولی جهان و مردمی که در آن میزیند یکی نیستند جهان در میان مردم قرار دارد و آنچه امروز موضوع بزرگترین نگرانیها و شورشها در تقریبا بیشتر کشورهای عالم است همین چیزی است که در میان مردم است نه برخلاف آنچه اغلب به نظر آمده انسانها یا حتی انسان حتی در جایی که جهان هنوز به طور کامل در کام آشوب فرو نرفته یا از فرو رفتن کامل آن در قرغاب آشوب جلوگیری شده است قلمروی عمومی نیروی روشنبخشی را که در اصل سرشت پاره آن بود از دست داده است در جهان غرب از دوران زوال جهان باستان آزادی از سیاست یکی از آزادی های اساسی انگاشته شده است مردم به طور فزاینده ای از آزادی دوری جستن از سیاست بهره می گیرند و از جهان و وظایف خود درقبال آن کناره می کشند لازم نیست این دامن در کشیدن از جهان به فر دردی آسیب برساند فرد حتی می دور از سیاست استعدادهای بزرگ خود را در حد نبوخ پرورش دهد و در نتیجه باز برای جهان سودمند افتد ولی با هر دامن در کشیدنی ضائعه آشکار به جهان وارد می شود آنچه از دست می رود در میان خاص و معمولا جایگزین ناپذیری است که باید میان این فرد انسان های دیگر شکل می گرفت بنابراین وقتی ما معنای واقعی نشان افتخار عمومی و جایزه ها را در شرایط کنونی بررسی می کنیم ممکن است به نظر برسد که مجلس سنای هامبورگ با نهادن نام لسینگ بر این جایزه راه حلی شبیه تخم مرغ کریستوف کلوم برای مشکل یافت است زیرا لسینگ هرگز در جهان آن دوران احساس آسودگی نمی کرد. و چه بسا هرگز نیز نخواست آسوده باشد با این همه به شیوه خود او همواره بدان جهان متعهد ماند شرایط ویژه و یگانهای برای این رابطه حاکم بود آمی مردم آلمان هنوز آمادگی او را نداشتند و تا جایی که میدانم هرگز در دوران زندگیش نشان افتخاری به او ندادند لسینگ طبق داوری خود فاقد آن همنوای شاد و طبیعی با جهان بود یعنی ترکیبی از شایستگی و بخت نیک که لسینگ و گوته هر دو آن را نشانه نبوغ می انگاشتن. لسینگ برای بهرهمند بودن از چیزی که خیلی نزدیک به نبوغ است، خود را وامدار نقادی می دانست. ولی هرگز به هماهنگی طبیعی با جهان دست نیافت، جایی که وقتی ویرتو پدیدار شود، بخت خنده می زنن. همه اینها شاید به اندازه کافی مهم بودند، ولی نه به طرز تعیین کننده تقریبا به نظر می رسد که لسینگ سرانجام زمانی تصمیم می گیرد به نبوغ ادای احترام کند. به مردی که سلیقه بهنجار به دارد او در عین حال تصمیم میگیرد که الگوی کسانی را پیش رو قرار دهد که خود یک بار به شکلی آیرونیک مردان ای خواند که وقتی چشمشان را می‌بندند ارکان مشهورترین حقایق را می لرزانند. روی رویکرد او به جهان نه مثبت بود نه منفی بلکه به شکلی ریشهای انتقادی بود و در ارتباط با قلم روی عمومی روزگار خود سرابها انقلابی در این حال رویکردی بود که وامدار جهان میمان و هرگز زمین سخت جهان را ترک نکرد و به سمت آرمان شهرگرایی احساساتی افراطی نگرایی. خلق و خوی انقلابی در لسینگ همراه بود با نوع جالبی از جانبداری که متکی بود به جزئیات ملموس و شکلی مبالغه آمیز و حتی تقریبا فز فروشانه و خردگیرانه از دقت فرضی که باعث بدفهمی های بسیار شد. یکی از وجوه عظمت لسینگ این بود که هرگز اجازه نداد که عینیت کذایی موجب شود از توجه به روابط واقعی در جهان و جایگاه واقعی چیزها و انت انسانهایی که او به دانها میتازد یا آنها را میستاید بازماند این عنصر البته به اعتبار لسینگ در آلمان کمک نکرد در آلمان سرشت حقیقی نقد کمتر از هر جای دیگر فهمیده شد برای آلمانی ها دشوار بود دریابند که عدالت ارتباط اندکی با عینیت به معنای معمولی آن دارد لسینگ هرگز با جهانی که در آن زیست آشتی نکرد او از پیش داوری های چالش برانگیز و گفتن حقیقت به عمله دربار لذت می‌برد چه بهایی سنگین برای این لذت پرداخت این کارها به معنای حقیقی کلمه برای او لذت بخش بودند یک بار وقتی میخواست به خود درباره سرچشمی لذت تراژیک توضیح دهد گفت همه شورمندی ها حتی شورمندی های ناخوشایند در مقام شورمندی خوشایندند زیرا باعث میشوند ما به هستی خود بیشتر آگاه شویم و خود را واقعی تر احساس کنیم این گزاره به طرز شگفتآوری آموزه یونانی درباره شورمندی را به خاطر می آبرد. در این آموزه برای نمونه خشم جز احساسات خوشایند قلم داد شده ولی امید همراه ترس شر انگاشته شده درست مانند سخن لسینگ این ارزیابی بر تفاوت‌ها در واقعیت استوار است نه به معنای آنکه واقعیت می‌تواند به اندازه شورمندی بر روح اثر گذارد بلکه به معنای میزان واقعیتی که شورمندی به روح منتقل می‌کند در امید روح با واقعیت همپوشان پوشان می‌شود همچنان که در بیم روح خود را از واقعیت واپس می‌کشد ولی خشم و بالاتر از همه خشم از نوع مورد نظر لسینگ جهان را فاش می‌کند و در معرض دید می‌گذارد درست مانند خنده در مینافون بارهلم که در جستجوی ایجاد آشتی با جهان است. چنین خندهی با آدم کمک می کند تا جایی در جهان برای خود بیابد ولی به شکلی آیرونیک یعنی بدون آن روح خود را بدان بفروشد. لذت که در بنیاد آگاهی ژرف از واقعیت است از گشودگی شورمندانه به سوی جهان و عشق بدان سرچشمه میگیرد حتی دانستن اینکه آدمی چه بسا با جهان نابود شود از لذت تراژیک نمیکاهد برخلاف عرستو زیبایی شناسی لسینگ ترس را همشکلی از ترهم میداند ترهمی که ما نسبت به خودمان میورزیم شاید به همین دلیل است که لسینگ میکوشد ترس را از جنبه واقعیت گریز آن جدا کند تا آن را به مسابه شورمندی حفظ کند به عبارت دیگر به مسابه امری اثر گذار ما خودمان بر خودمان اثر می درست همانطور که به طور معمول از دیگران اثر میپذیریم. پذیریم دیگری که سخت با همین دیدگاه پیوند دارد آن است که لسینگ گوهر شعر را کنش میداند نه آن چنان که هردر می انگاشت. نیروی جادویی که بر روح من اثر می گذارد و نه آنچنان که گوتمی انگاشت طبیعی است که بدان فرم داده شده است لسین هرگز به کمال اثر هنری فن نفس اهمیت نمیداد. در حالی که از نظر گوته کمال اثر هنری پیش شرط همیشگی و ناگزیر است در عوض و اینجا تفاوت او با ارسطوس او به تأثیری اهمیت می‌داد که اثر هنری بر تماشاگر می‌گذارد اثر هنری نماینده جهان است یا به تعبیر دیگر فضایی است که میان هنرمند و نویسنده دیگر آدمیان در جهان مشترک میان آنها به وجود آمد است. لسینگ جهان را در خش مخنده تجربه کرد و خش مخنده در سرشت خود جانب دارند. بنابراین او از داوری اثر هنری در ذات خود فارغ از تأثیری که بر جهان می‌گذارد. ناتوان بود یا بدان میلی نداشت در نتیجه او در مجادله های خود میتوانست بر اساس آن که موضوع مورد بحث از طرف عموم داوری شده و کاملا جدا از اینکه چقدر درست یا نادرست است حمله یاد دفاع کند فقط از روی رشادت نبود که میگفت کسانی که به آنها حمله شده است به حال خود وا بلکه بدین دلیل نیز بود که فکر می کرد دیدگاه های نسبتا درست با دلایلی موجه بدترین مدافعان را دارند از این رو بود که حتی در بحث درباره مسیحیت لسینگ دیدگاه ثابتی بر نگذید در عوض همانطور که خود او یک بار با خودشناسی با شکوهش گفت هرچه برخی بیشتر کشیدند به طور مستدل مسیحیت را به او اثبات کنند او به شکلی قریزی درباره آن بیشتر به تردید افتاد و هرچه دیگران بیشتر خواستند بی‌دلیل و پیروزمندانه آن را زیر دستقابی اندازند به طور غریزی بیشتر کوشید آن را در قلب خود حفظ کند. یعنی جایی که دیگران با او بر سر حقیقت مسیحیت مجادله می‌کردند او به طور عمده از موضع خود درباره جهان دفاع می‌کرد. دلهوره‌ی آن را داشت که حالا دوباره ممکن است ادعای سلطگری خود را اعمال کند. ترس آن را داشت که حالا ممکن است یک سر ناپدید شود. لسینگ به طرز چشمگیری نگر بود. وقتی می‌گفت الهیات روشنگری در روزگار او به بهانه آنکه ما را مسیحیانی اقلانی کند ما را فیلسوفانی غیر می میکند این بینش تنها حاصل هواداری از اقل نیست مسئله اصلی لسینگ در سراسر این بحث آزادی است که بسا بیشتر از جانب کسانی در خطر افتاده بود که میخواستند ایمان را مغلوب برهان کنند تا از جانب کسانی که ایمان را به مصابه عتیه فیض الهی میدیدند افزون این او دل جهان نیست بود جهانی که او حس می کرد این و فلسف هر دو باید جایگاه مستقل خود را داشته باشند تا این استقلال جایگاه باعث شود هر کدام به راه خود بروند بدون آنکه مانعی سر راه دیگری شود نقل بدان معنا که لسینگ به کار میبرد، همواره به سود جهان جانبداری میکند. فهمیدن و داوری کردن همه چیز از نظر جایگاهان در جهان در هر زمان خاص، چون این ذهنیتی هرگز نمیتواند به جهانی تعین یافته مجال دهد که وقتی یک بار پدید آمد، به دلیل محدود شدنش به یکی از چشماندازهای ممکن دیگر از تجربه‌های بیشتر در جهان مسون باشد. ما به لسینگ نیاز بسیاری داریم تا چنین حالت ذهنی را به ما بیاموزد. آموختن این نکته را برای ما اینچنین دشوار می بیاعتمادی ما به روشنگری یا اعتقاد سده 18 به انسانیت نیست این نه سده 18 که سده 19 است که حایل میان ما و لسینگ است دل مشغولی وسواس گونه سده 19 به تاریخ و تعهد به ایدئولوژی هنوز در اندیشه سیاسی روزگار ما که به نظر سراپا آزاد میآید و تاریخ و منطق زور اجباری را به صورت اقتدار بالای سر ما نمی تا اندازه زیادی هویداست بیگومان ما هنوز میدانیم که اندیشیدن نه نیازمند هوش یا تعمق که بیش از هر چیز محتاج شجاعت است با این همه شگفت زده می که جانبداری لسینگ از جهان میتواند تا آنجا پیش تاود که او تا اصل موضوع امتناع تناقض را هم فدا کند ادعای سازگاری درونی که ما میپنداریم برای همه کسانی که می و سخن میگویند ضرورت است او یکجا با جدیت تمام اعلام کرد من موظف نیستم مشکل ایدهاتی را که خلق می‌کنم حل کنم ممکن است ایده‌های من همیشه به نوعی از هم گسسته باشند یا حتی با یکدیگر ناسازگار بنظر رسند چرا که تنها ایده‌هایی هستند که خوانندگان ممکن است در آنها مایه هایی برای اندیشیدن بیابند او نه تنها نمی‌خواست کسی او را به کاری وادارد همچنین نمی‌خواست خود کسی را به کاری وادارد چه بازور چه با استدلال او خود کامگی کسانی را که می‌خواهند با استدلال و مغلطه با دلایل ج آزاب براندیشه سلطه‌ایابند برای آزادی خطرناکتر از راست کیشی می‌دید. به ویژه او هرگز خود را به کاری وا نداشت و به جای ساختن نظامی سرابا منسجم برای تثبیت خیش در تاریخ میدانست که جز پراکندن خمیرمایه شناخت در جهان کاری نمی نمی‌کند. لسینگ مفهوم معروف اندیشیدن مستقل برای خود را به هیچ روی فعالیتی نمی‌داند که متعلق به فرد فرهیخته‌ای است که به طور اصیل رشد یافته است و ساز گاری درونی دارد و می‌خواهد به پیرامون خود نگاهی بیندازد و ببیند بهترین جا در جهان برای رشد او کجاست تا بتواند با تغییر مسیر از راه اندیشیدن خود را با جهان سازگار کند برای لسینگ اندیشه از فرد بر نمی خیزد و تجلی یک خود نیست فرد که لسینگ باور دارد برای کنش آفریده شده نه فرآینده تعقل چنین اندیشه ای را برمیگزیند زیرا او در اندیشیدن شیوه دیگری برای حرکت آزادانه در جهان را کشف می‌کند وقتی واژه آزادی را می‌شنویم از میان همه آزادی‌های خاصی که ممکن است به ذهن ما بیاید آزادی حرکت از نظر تاریخی کهنترین و همچنین بنیادی‌ترین است توانایی رفتن از جایی به جای دیگر الگوی نخستین آزاد بودن در رفتار است همانطور که محدود کردن آزادی حرکت از دوران بسیار قدیم شرط بردگی بود است آزادی حرکت همچنین شرطی ناگزیر برای کنش است و به طور عمده در کنش است که آدمیان آزادی در جهان را تجربه می کنند فضای عمومی جایی است که آدمیان با هم کنش میوردند و آن را از توافق خود با رویدادها و داستانهایی آکنده می کنند که بعد به شکل تاریخ در می آید وقتی انسان‌ها از فضای عمومی محروم می شوند به آزادی شان پناه می‌برند، این تجربه ای بس باستانی است به نظر می چنین پناه بردنی به آزادی اندیشه برلسینگ تحمیل شده باشد وقتی چنین گریزی از بردهداری در جهان را به آزادی اندیشه می به طور طبیعی الگوی رواقی را به یاد می آوریم. زیرا به طور تاریخی اثرگذارترین الگو بوده است ولی اگر بخواهیم دقیق سخن بگوییم رواقی گری آنقدر که گریز از جهان به سوی خود و امید به حفظ خود بنیادی خارج از جهان بیرون است نشینی از کنش و پناه بردن به اندیشیدن نیست در مورد لسینگ که به هیچ روی چنین نیست لسینگ به اندیشیدن پناه برد ولی نه به خودش و اگر در نظر او رشته ای پنهان میان کنش و اندیشه وجود داشت که گرچه من نمیتوانم با نقل قول آن را اثبات کنم باور دارم لسینگ بدان معتقد بود این رشته در واقع از تار کنش و پود اندیشه‌ای بافته می شد که هر دو به شکل حرکت پایدار پدیدار می میشدند و در نتیجه آزادی هر دو را برجسته می کرد. آزادی حرکت لسینگ به احتمال زیاد باور نداشت که اندیشیدن میتواند جای ورزیدن را بگیرد یا آزادی اندیشه می تواند جایگزینی برای آزادی ذاتی در کنش شود او به خوبی میدانست که حتی اگر شخص او آزاد بود حماقت بسیاری را علیه دین به عموم عرضه می کند و از این کار لذت برد در سرزمینی زندگی می کند که بندگی پرورترین کشور در اروپاست. است زیرا بالا بردن صدایی به سود حقوق رعیت علیه اخاذی و استبداد یا به عبارت دیگر کنشی علیه آن ناممکن بود نزل سینگ رابطه پنهانی خود اندیشیدن با کنش از این دیدگاه او مایه میگرفت که اندیشیدن هرگز به نتایج متعهد نیست به واقع اگر نتیجه به معنای راه حل نهایی برای مشکلاتی باشد که اندیشه خود برای خود کرده است لسینگ میل برسیدن به نتیجه را آشکارا رد می لسینگ به قصد جستجوی حقیقت نبود که میاندیشید، زیرا هر حقیقتی که حاصل اندیشه است ضرورتا حرکت اندیشه را متوقف می کند خمیر مایه شناختی که لسینگ در جهان پراکند قرار نبود به نتایجی بیاجممد بلکه هدفش هم برانگیختن دیگران به اندیشیدن مستقل بود این امنیز هدفی مگر ایجاد همسخنی میان اندیشوران نداشت اندیشه لسینگ دیالوگ افلاتونی خاموش میان من و خود من نیست بلکه دیالوگی پیش بینی شده میان دیگران است و به همین دلیل است که به طور ذاتی جدلی است ولی حتی اگر لسینگ موفق شده بود که چنین گفتگویی را با دیگر اندیشگران مستقل ایجاد کند و در نتیجه از تنهایی که بویژد از چشم او همه قوای انسانی را فلج می کند بگریزد باز این نمی توانست لسینگ را متقاعد کند که این امر همه مشکلات را حل خواهد کرد آنچه ناراست بود و هیچ دیالوگی یا اندیشیدن مستقلی نمی توانست آن را راست بگرداند جهان بود. یعنی آن چیزی که میان مردم شکل می گیرد. آنجایی که همه آنچه افراد با خود دارند می دیده و شنیده شود. طی 200 سالی که ما را از روزگار لسینگ جدا می کند در این زمینه چیزهای زیادی عوض شده. ولی کمتر بهبودی دیده می شود. ارکان حقایق مشهور استعاره که او به کار می برد که در آن روزگار لرزانده شده بود امروز پراکندند ما دیگر نه محتاج هستیم و نه فرزانگانی که آنها را بلرزانند ما تنها نیاز داریم تا به پیرامونمان بنگریم تا ببینیم که ما به واقع در میان توده خاکستر شده این ارکان ایم. دود شدن و خاکستر شدن ارکان حوایق مشهور اکنون به یک معنا میتواند امتیازی به شما رود و نوعی از اندیشیدن را تقویت کند که دیگر نه به ارکان نیاز دارد نه به ستون پشتیبان نه استانداردهایی سنت‌هایی که در زمینی ناآشنا اسازنان در حرکتند ولی در جهانی که در آن زندگی میکنیم دلخوش بودن به چنین امتیازی آسان نیست زیرا دیری است که معلوم شده آن ارکان حقایق مشهور همچنین ارکان نظم‌های سیاسی نیز بودند و به عکس مردم این که در جهان می‌زیند و آزادانه در آن حرکت می‌کنند جهان نیازمند چنین ارکانی است تا تداوم و ثبات همیشگی را تضمین کند چون بدون تداوم و ثبات جهان نمی‌تواند به انسان‌های فانی امنیتی نسبی و خانه نسبتاً ماندگاری که به دان نیاز دارند ببخشد. بیشک انسان به همان نسبت که از اندیشیدن میپرهیزد و به حقایق کهن یا حتی حقایق جدید به مسابه معیار نهایی همه تجربه ها اعتماد می کند اعتبار انسانیت خود را از دست می دهد. با این همه اگر این برای یک انسان حقیقت است، برای جهان حقیقت نیست جهان اگر به سمتی رود که دیگر هیچ نوع امر پایداری در آن وجود نداشته باشد غیر انسانی و ناپذیرای نیازهای انسانی نیازهای موجودات فانی می شود به همین دلیل از زمان شکست انقلاب فرانسه مردم مدام در پی تجدید بنای ارکانی بودند که انقلاب آنها را برانداخت ارکانی که بارها و بارها احیا شدند و دوباره برانداخته شدند ترسناکترین این خطاها جایگزین حقایق مشهور شدند بدون آنکه خطا بودنشان دلیلی داشته باشد هیچ رکن جدیدی برای حقایق قدیم به وجود نیامد در قلم روی سیاسی بازسازی هیچگاه نمیتواند جای بنیادگذاری جدید را بگیرد ولی بازسازی می‌تواند اقدامی ناگزیر برای زمانی باشد که کنش بنیادگری که انقلاب نامیده شود شکست خورده است اگر بازسازی حقایق قدیم مدت زمانی طولانی تداوم یابد ناگزیر مردم به جهان و همه سویه های قلم روی عمومی را به سرعت افسایش می‌دهد از پی هر بار زوال ارکان حقایق مشهور پایه‌های نگه‌دارنده نظم عمومی و در نهایت خود نظم عمومی شکننده‌تر می‌شود چون نظم عمومی بستگی به اعتقاد مردم به بداحت آن حقایق مشهور دارد و وقتی ارکان این بداحت بارها پیاپی فرو می‌ریزد مردم دیگر به دشواری می‌توانند باور خود را به آنها حفظ کنند برای ارتباط با ما آیدی سوفی اندرلان کپل را در اینستاگرام جستجو کنید.